0: La muerte, un maestro eficaz. Quiero que vayamos juntos, hermanos, al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2. Eclesiastés 7, 2. Así dice la palabra del Señor, «Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón». Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastes es un libro que en muchos sentidos ha sido mal interpretado. Yo he oído decir que es un libro escrito por un hombre que ha estado cerca de Dios, pero que en el momento en que escribió el libro, él estaba apartado. Han dicho que el libro es, por lo tanto, la perspectiva de un impío sobre el mundo. Y que es parte de las escrituras solo porque Dios ha querido que nosotros sepamos cómo piensa un hombre que se ha alejado de él. Ahora bien, aunque hemos visto en las escrituras que el rey Salomón, quien creemos que escribió este libro, se separó del camino íntegro y de la fe en algún momento de su vida, sin embargo, cuando escribió este libro, lo hizo estando en comunión con su Dios. Sus palabras en el libro de Eclesiastés no son el razonamiento de un descarriado, sino la sabiduría de Dios a través de Salomón. La mayoría del problema surge de la mala comprensión de la frase que se repite a lo largo del libro, todo es vanidad, y que quiere decir aliento. La palabra vanidad en el texto de Eclesiastés quiere decir aliento y expresa el concepto de algo pasajero o transitorio. Esta palabra en este libro no significa necesariamente algo malo, sino algo que es pasajero, transitorio. De hecho, la idea general del libro de Eclesiastés es la transitoriedad de la vida. El texto que nosotros veremos hoy aclara o enseña algo acerca de la transitoriedad de la vida. El Señor nos habla de la relación que mantienen con la muerte los que viven. Aunque hoy vivimos, tenemos de hecho una relación estrecha con la muerte. Lo primero que hemos de notar acerca de esto es que exponerse a la muerte es mejor que exponerse al festejo. ¿Qué quiero decir con exponerse a la muerte? Ciertamente no estoy sugiriendo que algunos de ustedes busquen la muerte. Tampoco estoy incitándoles a poner de alguna manera sus vidas en peligro. Nada de eso. El texto dice claramente que es mejor visitar la casa del luto, es decir, ir a donde ha muerto alguien. Esto es lo que quiero decir con la expresión exponerse a la muerte, asistir a la casa donde la muerte ha hecho su visita. Es cierto que estos momentos son momentos de dolor para los familiares y amigos que ven cómo se si ha ido de su lado un ser querido y en ocasiones nosotros no sabemos qué decir para consolar a tales personas a tales amigos, a tales hermanos eh, que sufren por la pérdida de un familiar o un amigo, de manera que preferimos, preferimos callar para no entorpecer más las cosas. Y, y no quiero sonar como insensible al hablar de esto, pues debemos considerar el dolor de los demás como el nuestro. Sin embargo, nuestro texto nos dice que hay una superioridad en visitar este lugar que el lugar del banquete, es decir, de la fiesta y del jolgorio. Se presenta como algo que es superior, pero ¿quién quiere estar en, en un velorio antes de estar en una gran fiesta? Los velorios son de hecho lúgubres y las fiestas son alegres. En los velorios las personas sufren porque la muerte ha tomado su posesión y ha arrebatado a un ser querido del seno familiar. Aún con todo este sufrimiento, el texto nuestro nos dice que es mejor visitar este lugar que el lugar de banquete. Yo estoy consciente de que el mundo va a presentar su discrepancia con esto. El mundo va a decir que es una locura tal cosa. De hecho, no solo va a decir que es una locura tal cosa, sino que va a actuar conforme a su discrepancia. El pensamiento del mundo prefiere visitar la casa del festín, donde la alegría y la risa se amontonan sobre todos los que ahí se juntan. Todo el que abraza la filosofía y cosmovisión de este mundo, en palabras del mundo, ¿Piensa que es mejor evitar la tristeza y la calamidad porque lo que el ser humano necesita realmente es disfrutar y alegrarse? Unos versos más abajo se le llama a este pensamiento necedad, porque ¿qué sabe el mundo de estas cosas? ¿Puede acaso tener una perspectiva correcta de la vida y de la muerte? Por supuesto que no. Por otro lado, el pensamiento del cristianismo moderno es un tanto superficial en relación a esto. Estoy seguro de que un número ínfimo de personas que se identifican con el cristianismo de hoy han leído el, el libro de Eclesiastés. Incluso es probable que algunos de los que escuchan o leen este sermón se pregunten si Eclesiastés está en la Biblia. Y encima se preguntarán si realmente es más provechoso asistir a la casa del velorio que a la casa del banquete. Otros querrán dar credibilidad a la Biblia y dirán esto, es cierto. Evidentemente es mejor visitar la casa del luto que la casa del banquete, porque es mejor acompañar a un hermano que sufre que ir a una fiesta. Y entonces, tal hermano citará a Pablo diciendo, llorar con los que lloran. Y aunque es cierto que es mejor acompañar a un hermano que sufre que ir a una fiesta, porque consolar a nuestro hermano es mejor que disfrutar nosotros de un rato de alegría. Sin embargo, no es esta la razón por la que nuestro texto dice que es mejor visitar la casa del luto que la casa del festín. De cualquier manera, debemos dejar claro antes de proseguir que esto es cierto, tal y como dice nuestro texto. Hay cierta ventaja o beneficio que se desprende de visitar el lugar del luto que no lo encontraremos en ninguna fiesta. Por lo tanto, esto debe ser considerado con sabiduría. Ahora bien, ¿por qué es más provechoso exponerse a la muerte que al festejo? ¿Por qué es más provechoso visitar la casa del luto que la casa del banquete? Bueno, el texto nos dice que todos los hombres morirán. Nos dicen porque este es el fin de todos los hombres. La muerte es el fin de todos los hombres. Dicho así a secas parece no tener sentido. Pero permítanme explicar lo que quiero decir y qué es lo que encuentro en este texto. Hace algún tiempo, vi una película infantil de dibujos animados llamada Los Cruts. Seguramente muchos de ustedes la vieron. En esta película, los personajes eran cavernícolas y la familia alrededor de la cual se desarrollaba la historia era dirigida por un padre protector que, para mantener a sus hijos bajo sus instrucciones, les contaba cuentos a ellos. Estos cuentos tenían como protagonistas a sus propios hijos en otros personajes. Eran cuentos de una sola escena, una escena donde el protagonista emprendía algo que violaba las reglas que el padre de familia había puesto en casa y siempre terminaban con la misma frase repentina e inusual para el cuento. Un cuento podía ser algo como esto. Había una vez una linda tigresa que subió por una roca porque quería ver algo nuevo y murió. La moraleja era no rompas las reglas porque morirás. Y aunque esto era sumamente gracioso y quién sabe si hasta una sátira a las palabras de Dios en Génesis 2.17 es un hecho que todos los seres humanos moriremos. Todos los seres humanos vamos a morir. Los que vivan cuando Cristo regresen ciertamente no morirán sino que serán transformados y así lo enseña a 1 Corintios 15.52 Pero todos los demás atravesarán el umbral de la muerte. Atravesarán el umbral de la muerte. No hay quien pueda escapar de esta realidad. Tú puedes ser rico y acumular todo el dinero que quieras. La muerte no respeta eso. Puedes ser una persona muy influyente y tener muchas relaciones con personas importantes. La muerte no presta atención a ninguna de estas cosas. La muerte, que es inevitable, es el fin de la carrera de todos los hombres en este mundo. No importa si tú estudiaste en lugares de mucho prestigio y hoy las personas te aplauden tú morirás. Un día la muerte entrará por la puerta de tu casa y arrebatará. En algunos casos avisa, pues empieza deteriorando a una persona con cierta enfermedad de manera que la familia y la misma persona se preparan porque pronto tal persona estará enfrente de esa puerta de la muerte y la tendrá que cruzar. En otros casos la muerte llega repentinamente sin avisar y se lleva lo que no esperamos. La muerte no respeta a la juventud siquiera. Hermanos míos, yo, yo no quiero parecer insensible. No lo soy. Ahora mismo, de hecho, vienen, vienen a mi mente algunos de mis más queridos amigos y hermanos que han visto a la muerte llegar y arrebatar. Pero para que nosotros saquemos provecho a la verdad detrás de este texto que estamos viendo, es necesario recordar estas cosas que son ciertas acerca de la muerte. La muerte es un evento universal. Es decir... Llega y llegará a todos los hombres. Visitar la casa del luto nos pone ante una situación que en algún momento será nuestra situación. La muerte que ha entrado en casa de mi vecino, un día entrará en mi casa. Ir a la casa del velorio nos para frente a nuestro propio fin y lo podemos ver en la realidad presente de otro. Hoy el que está en ese ataúd es una persona determinada pero mañana estaremos nosotros. Podemos ver nuestro futuro reflejado en lo que acontece ante nuestros ojos. Esa es la razón por la que es mejor asistir al velorio que al banquete. Es cierto que la muerte permanece como algo experimentalmente desconocido para cada uno de los que hoy vivimos y no sabremos lo que realmente se experimenta en ese certero evento hasta que lo experimentemos por nosotros mismos. Pero asistir al velorio nos pone cara a cara con lo que nos acontecerá en un futuro indeterminado por nosotros y solo controlado por la mano de Dios. No se experimenta tal cosa en el lugar del banquete. El lugar del banquete parece decirle al hombre que no morirá. Nos hace olvidarnos de cuál es el futuro de todos los hombres. Algunas personas han dicho en ocasiones, me gustaría saber cuál será mi futuro. Y entonces van a eh, donde se encuentran los adivinos para que hagan sus artes de adivinación y les digan qué ha de acontecerle bueno, deberíamos ahorrarles un poco de dinero y llevarles a un velorio y ponerles frente al ataúd donde el cadáver permanece pálido e inmóvil en un proceso de descomposición y entonces decirle mira bien, ese es tu futuro ese rostro que ves ahí pálido un día será tu rostro Ciertamente no encontramos una declaración tan clara del futuro de cada ser humano en una fiesta, sino todo lo contrario. Quiero mencionar, sin embargo, que no todos los que mueren enfrentarán las mismas consecuencias. Lo que quiero decir es que, aunque el fin de la vida en este mundo les llega a todos de la misma manera, es decir, por la muerte, no obstante, lo que ocurre después es diferente para todas las personas. Estamos firmemente persuadidos por causa de la palabra de Dios que hay vida después de la muerte y que los que han muerto en Cristo pasan realmente a mejor vida. Esta frase se ha vuelto una expresión negativa en boca de los que no creen en las promesas de nuestro Dios y procuran ofrecer con ella un consuelo que ellos mismos no creen y por consiguiente es un consuelo vano, pero en boca de un creyente que ha abrazado la verdad de las sagradas escrituras. Esta frase es cierta en todo su contenido. Pablo lo expresó diciendo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y noten. Él dijo. Y el morir es ganancia. De manera que la escritura nos deja claro. Que morir en Cristo. Es mejor que vivir en este mundo. Por lo tanto. El que muere en Cristo. Realmente pasa a una mejor vida. Sin embargo. El que muere sin Cristo. Aunque sale de este mundo por el mismo corredor, no obstante, no podemos decir que pasa mejor vida, sino a una peor que la que tenía en este mundo. Ahora, digo esto para evitar que alguno se confunda creyendo que estoy diciendo que el destino eterno de todos los hombres es el mismo. No, el destino eterno de los hombres no es el mismo. Cuando los hombres mueren, unos van a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Pero el asunto del que estamos tratando hoy no es el destino eterno de los hombres. Es la manera en que todos los seres humanos salen de este mundo y esa manera es la muerte. Y visitar el lugar del velorio nos pone delante de nosotros mismos con toda la realidad involucrada en el escenario de nuestro propio final en esta tierra. Cosa que no podemos percibir en el lugar de la fiesta. Aquí el Señor inconverso si bien no puede negar que la muerte le llegará, por lo menos dirá que él no encuentra ningún provecho en tener que asistir al lugar del velorio y ver delante de sí un escenario de su propio fin. Dirá que esto es una tortura psicológica, dirá que le queda todavía mucho tiempo para estar atormentándose con ese asunto. Pero yo creo que aunque no deseamos que nuestros seres queridos y amistades mueran, y ciertamente no lo deseamos... Sin embargo, es beneficioso para nosotros tener con cierta frecuencia delante de nuestros propios ojos lo que será nuestro propio final. Ahora bien, podemos profundizar mucho más en la razón por la que es más beneficioso ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y es que exponerse a la muerte en este sentido impulsa a la reflexión. Yo estoy consciente de que la necedad y la superficialidad han tomado tan profundamente la generación en la que vivimos que pensar es una cualidad que pocos poseen. Las personas viven la vida por vivirla y no se toman el tiempo de reflexionar en lo que ésta significa. Ya hay muy poco que diferencia al hombre de la bestia y todo ha partido desde el momento en que dejamos a Dios por seguir el ingenio de nuestro propio corazón que nos dijo que podíamos ser como Dios si nos revelábamos para hacer lo que mejor nos pareciera. Sin embargo, no voy a desacreditar la veracidad de la palabra de Dios que ha dicho que visitar la casa del luto hace que los que viven mediten al contemplar un adelanto de su propia muerte ante sus ojos. Así se dice en Eclesiastes en nuestro texto, porque aquello, es decir, la muerte, es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Noten. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Y lo pondrá en su corazón porque sabe que un día no vivirá. Hoy vive, pero un día no vivirá. No hay lugar que haga reflexionar más a un hombre que este. Por lo menos no en relación al significado de la vida, no en relación a lo que significa la muerte, no en relación a su propio destino. Aquí se encuentra con lo que él teme, se le anuncia lo que le espera. La muerte, de hecho, es un gran maestro. Cuando ella habla, todos los hombres escuchan. Y los que en el presente cierran sus oídos para no oír sus palabras, llegará el momento en que oirán, porque ella les vendrá y exigirá ser escuchada. Los más fuertes han temblado cuando ésta llega. He visto algunos alardear en el mismo instante de su muerte, pero en ese momento en que saben que están respirando su último suspiro, en esa pequeña y última fracción de segundo, muchas cosas ocurren en la mente. Cosas que han tomado toda una vida para ocurrir, en una milésima de segundo, vuelan a través de nuestro pensamiento y entonces el miedo que negamos toda la vida nos viene todo de una vez. Este enemigo que es la muerte atemoriza a los más valientes. Y es precisamente por eso que ayuda a la reflexión. Pero, ¿en qué cosa nos ayuda a reflexionar la muerte? Podríamos hablar de muchas direcciones en que nos ayuda a reflexionar. Sin embargo, solo me referiré a unas pocas cosas generales. Visitar la casa del luto nos ayuda a reflexionar en la seguridad de la muerte. La muerte de los que nos preceden es un testimonio visible que asegura que nosotros también moriremos. Como dijimos anteriormente, la muerte es segura para todos los hombres. Pero, ¿qué lugar nos recordaría esto con tanta claridad? Delante de nosotros tenemos el cadáver del fuerte. Él vivía de tal manera que parecía que no iba a morir nunca. Él se burlaba y hacía jarana de esas cosas. Era fuerte y vigoroso, pero ahora está detrás de un cristal. Su rostro está pálido, no se mueve. Y pronto su cuerpo será ceniza. ¿Quién lo diría? Eso comienza a desplegar una serie de pensamientos en nosotros que nos dicen, un día tú serás Él. Siempre, siempre que voy a un velorio o un entierro, me digo las mismas cosas. Un día tú no serás de los que miran el cadáver. Un día tu cuerpo será ese cadáver que todos mirarán. Estoy seguro que la mayoría de ustedes que ha estado en un velorio o un entierro se han dicho las mismas palabras, sobrecogidos por una sensación rara de que ciertamente les llegará ese día. Las palabras del Señor, pues polvo eres y al polvo volverás, alcanzan en nuestra mente una relevancia significativa porque vemos delante de nuestros ojos al hombre volviendo al polvo. Al polvo. Esa es una de las realidades en las que nos hace reflexionar pararnos frente a la muerte. Además, visitar la casa del luto nos ayuda a reflexionar sobre la brevedad de la vida. Este es otro aspecto relevante. Algunos creen que 80 o 100 años es un largo tiempo, pero no lo es. La vida es breve. La vida del hombre es como la sombra de un ave que pasa volando sobre nosotros, así de rápido transcurre. Seguramente han oído decir algunos de avanzada edad me parece que fue ayer que cumplí 15 años y esto es cierto la vida parece el espacio de tiempo transcurrido entre el ayer y el hoy pero volvamos a la casa del luto volvamos allí y reflexionemos tienes delante de ti a tu vecino ayer se paró por la ventana y te saludó estuviste un rato conversando con él como si nada hubiera pasado pero hoy hoy tiene su cadáver delante de tus ojos ¿cuántas generaciones han vivido sobre la tierra? y nos vemos a una distancia increíble de aquellas otras generaciones pasadas pero no ha transcurrido más de 10.000 años desde, la, desde que la tierra fue creada hasta hoy no han pasado más de 10.000 años no son tantos años y han vivido una, ha vivido una innumerable cantidad de personas sobre nuestro mundo. Y la razón es que tan corto espacio de tiempo es suficiente para que millones de personas vivan sobre el mismo pedazo de tierra sin conocerse. Porque los años de cada uno son pocos años, aunque nos parezcan muchos. Es ahí el testimonio de la brevedad de la vida. Tenía solo 50 años. O 60 años, o los más aventajados, 100 años. Pero ahora, ahora muerto. Siempre que estoy en esos lugares me da la sensación de que la vida se me va volando. Parece escapárseme de las manos. Las horas vuelan. Los días y los años corren delante de mis ojos como atletas en un torneo tratando de llegar lo antes posible. Así es la vida, hermano. Y la casa del luto no lo recuerda. Es casi imposible salir de dicho lugar sin alguna impresión de estas cosas en nuestras mentes. Se aprovecha mucho la casa del luto. Pero ve aquí otra línea hacia donde se dirige el pensamiento cuando visitamos la casa del luto. El hombre es débil, aunque presuma de fortaleza. ¿Quién puede evitar la muerte? Yo estoy seguro de que el hombre ha estado investigando la posibilidad de la inmortalidad. Sé que esas pretensiones no son solamente el detonante de la trama de alguna película de ciencia ficción. El ser humano le tiene miedo a la muerte y anhela la inmortalidad, por lo que estoy seguro de que hay investigaciones dirigidas a esto. De hecho, la comunidad científica tiene la esperanza de lograr la inmortalidad mediante el desarrollo de microprocesadores cuánticos. Y que de alguna manera todas las funciones del cerebro, con sus ideas, incluso la personalidad y la conciencia, puedan transferirse a un cuerpo artificial para que de esa manera el hombre siga viviendo en un cuerpo que no se deteriore. ¿Se han preguntado por qué el hombre intenta esto? Les voy a decir, porque el hombre es débil y le tiene miedo a la muerte. Aunque finja fortaleza, el hombre es débil y teme a la muerte. Las personas que hoy están mañana dejan de ser y las que estaban ayer ya no se encuentran hoy. ¿No ves que la muerte es un maestro que ayuda a la reflexión? Te imparte la clase que no quieres tomar y te muestra el futuro que no quieres vivir, pero que ciertamente vivirás. ¿Cuánto necesitamos esa asignatura que nos recuerda nuestra debilidad? Estando en esta reflexión, ¿No se disipan nuestra arrogancia? ¿No se fuma nuestra idea de que somos dueños del mundo? Mira delante de tus ojos. El cadáver del que está en el ataúd tenía las mismas pretensiones orgullosas que tú. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron con él. Están todas dentro de ese cajón de madera. Ahora bien, todas estas líneas de reflexión llevan a la reflexión más importante de todas las que el lugar del luto le puede proveer a un hombre y es la reflexión acerca de su relación con Dios he dicho que todos los hombres salen de este mundo por el mismo medio es decir, la muerte pero también he dicho que después de la muerte no todos enfrentan el mismo destino el asunto del destino eterno está marcado en esta vida en conexión con la relación que cada ser humano tiene con Dios unos tienen con Dios una relación de padre e hijo, y otros tienen una relación de juez y acusado. Y como la muerte nos pone definitivamente delante de Dios, ya sea que Él nos mire como padre o que nos mire como juez, entonces la muerte nos lleva a reflexionar sobre qué tipo de relación tenemos con Dios. No hay oportunidad, ciertamente no la hay, para el arrepentimiento después de la muerte. No se otorgará misericordia después de la muerte a los que despreciaron a Cristo mientras vivían. La muerte es el último paso y después no hay vuelta atrás. Cuando uno asiste a un funeral, a un funeral debe pensar esto. ¿Qué será de mí después que muera? ¿Qué significa Cristo y su palabra para mí? ¿Qué tipo de relación tengo yo con Dios? ¿Es mi padre o es mi juez? ¿Estoy listo para morir? Si la muerte llegara hoy a la puerta de mi casa... Y separar adelante de mí, ¿estoy listo para atravesar esa puerta? ¿Es Cristo mi salvador? ¿Me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi fe únicamente en Jesucristo? El que vive guarda estas cosas en su corazón y reflexiona en ellas. El sabio busca a Dios antes de que llegue el día inesperado, porque ciertamente tendremos que lidiar con las realidades detrás de estas preguntas. ¿No ves que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete? Quiero sin embargo hermanos, traer delante de ustedes algunas, algunas aplicaciones acerca de esto que hemos estado hablando. Primero, no desprecies el lugar del luto, porque te ayudará a reflexionar en las verdades fundamentales de la vida y la muerte. No hagas como los muchachos que son necios y van de fiesta en fiesta sin pensar en el significado de la vida. No seas como el necio que dice que no hay que estar pensando en esas cosas, sino que hay que tener mente positiva. La mente positiva no hará que la muerte se aleje de tu casa. Toma tiempo para reflexionar en la realidad de la muerte, porque ciertamente a ti también te llegará. Tú no escaparás de esta sentencia, pues polvo eres y al polvo volverás. Si lees el capítulo 5 del libro de Génesis verás el registro de esa sentencia sobre la vida de todos los hombres acuñado con la frase y murió. Tu vida también es breve y débil. Creo que con las situaciones relacionadas con el coronavirus que hemos estado viviendo en estos días no es necesario dibujar en este sermón la realidad de la fragilidad de la vida con muchos detalles. Con tan solo un boceto alcanzará, porque ustedes han visto con sus propios ojos, cuán real es esto? cuán real es esto? Por eso es provechosa la reflexión que se encarga de estos asuntos guardándolos en el corazón. Segundo, reflexiona acerca de tu relación con Dios antes de que llegue el día de tu muerte. Yo sé que los jóvenes no quieren pensar estas cosas, pero... ¿Piensas tú que por ser joven no te alcanzará la muerte? ¿Eres tú de lo que dice, me quedan muchos años por vivir? No sabes si la muerte te alcanzará el próximo minuto, o la semana que viene, o de aquí a unos años, pero ciertamente te alcanzará y es muy probable que te tome por sorpresa. El mismo Salomón te advierte, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, Salomón dice, si quieres vivir neciamente en los placeres de la vida según tus propios deseos y no tomar en cuenta las cosas relevantes y decisivas de la vida, ok, vive de esa manera, pero debes saber que Dios te juzgará por eso. Por tanto, reflexiona. Hazte esta pregunta y hazte con toda seriedad. ¿Soy salvo? ¿Eres salvo? ¿Estás seguro de que cuando muera será recibido por Dios? ¿Tienes tú la esperanza de la resurrección de tu cuerpo para entrar en cuerpo y alma a la gloria eterna? ¿Por qué no tomas estas cosas en serio? Si un día tendrás que lidiar con ella, ya no con tu reflexión, sino en tu propia experiencia. No es de necio vivir la vida como si la muerte no te fuera a alcanzar. Pero es más necio incluso vivir la vida como si después de la muerte Dios no te fuera a juzgar. Ahora Dios te llama en el Evangelio al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero un día te llamará para ajustar cuentas y ese día te lamentarás de no haber prestado atención a lo que hoy se te dice. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Quizás diga, yo soy ateo, yo no creo en Dios ni en la vida después de la muerte. Bueno, debes saber que aunque tú no creas en Dios ni en la vida después de la muerte, el día que mueras dejarás tu ateísmo, pero será tarde. Ninguno pasa por la puerta de la muerte vestido de ateo. El ateísmo es algo de este mundo. Cuando atravieses el umbral de la muerte, verás al Señor con tus propios ojos, pero le verás airado y con su cetro en su mano para hacer justicia. Es por eso, es por eso que hoy debes reflexionar en estas cosas y ponerlas en tu corazón. Es por eso que hoy debes rogar para que Dios te conceda la salvación que él otorga a los que creen en Cristo. Porque esa es la única manera en que la muerte te sabrá gloria. ¿No es cierto? El que por su gusto muere La muerte le sabe a gloria No es cierto La única manera en que la muerte sabe a gloria Es cuando se muere en Cristo Por eso ruega a Dios por salvación Para que el día en que mueras Mueras en Cristo Y la muerte realmente te sepa a gloria Tercero Considera, tú considera que tú también morirás por lo tanto, no tiene sentido que llenes tus graneros de bienes y almacenes cuantas cosas no necesitas. No es sabio acumular riquezas que no necesitas y dejar a tu hermano padecer necesidad, porque cuando tu hora llegue, lo lamentarás. ¿De qué te habrán aprovechado todas tus riquezas en el día en que mueras? Por eso, comparte hoy con tu hermano que necesita. Vive la vida con la perspectiva de que un día morirás y entonces serás, será más fácil desprenderte de las cosas materiales porque quien no se desprende de estas cosas claramente mantiene la idea aunque, no, aunque lo niegue que estas cosas le aprovechan la persona a que le cuesta trabajo desprenderse de las cosas materiales en este mundo puede negarlo las veces que quiera pero él cree que esas cosas le aprovecharán pero no es así en cuarto lugar Quiero dirigirme a los que confían en las riquezas y que a causa de estas alejan de sí mismos toda reflexión sobre la muerte. ¿De qué te aprovechará? La muerte no es sobornable y mucho menos Dios se los juez justo. ¿Qué te hace pensar que tu caso será diferente? Oí decir a alguien que era el niño consentido del Señor, pero no hay, no, no hay tal cosa. No hay tal cosa. No se podría decir de ningún hombre pecador que es el niño consentido del Señor. No se podría decir de nadie que necesita salvación que es el niño consentido del Señor. No se puede esperar que sea diferente el caso de algunos. Todos moriremos y no podremos juzgar nuestras propias vidas a nuestra propia voluntad. Todos moriremos y no podremos sobornar a Dios y a la muerte para que no nos alcance. Eso no es posible. ¿Qué te hace pensar que tu caso será diferente al de otros? ¿Haces en este mundo muchas cosas que se te antojan? ¿Abres tu cartera y empiezas a solucionar problemas? ¿Enseñas un billete y muchas personas corren a asistirte? ¿Tu dinero hace que todos corran cuando tú hablas? ¿Crees que la muerte tendrá en cuenta tales cosas? ¿Crees que eso significa algo para Dios? ¿Tú te revuelcas en tu arrogancia... Te burlas del evangelio e inviertes tu dinero en las lujurias de la vida. Algunos incluso lo invierten en tratar de destruir el cristianismo. ¿Cómo escaparás de la muerte y de Dios con quien ciertamente te encontrarás cuando cruces ese umbral? ¿No deberías más bien considerar que de la misma manera que muere el pobre, tú morirás? Quizás tu funeral sea mucho más lujoso. ¿Pero de qué servirá? La pobreza del pobre no le ayudará. Y la riqueza del rico tampoco le beneficiará. Es por tales razones que deberías inclinarte a pensar en la realidad de la muerte y rogar que tus pecados sean perdonados gratuitamente por los méritos del Señor Jesucristo. En quinto lugar, quiero dirigirme también a los que son del Señor. A aquellos que tienen sobre sí la sangre de Jesucristo. Tú tampoco podrás escapar de la muerte de la cual estamos hablando. Tú también tendrás que cruzar por esa puerta y encontrarte del otro lado. Por tanto, tú también necesitas ir a la casa del luto y reflexionar en la realidad de la muerte. Es cierto que el cristiano no debe mirar la muerte como la debe mirar un no cristiano, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así dice el Salmo 48, 14. La gloria espera a los que son de Cristo y la muerte misma ha sido vencida por el Señor para asegurar a los suyos la resurrección de los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es cierto que el creyente debe estar seguro de que sus familiares y amigos que mueren en Cristo tienen una herencia segura reservada para ellos en los cielos. Y por lo tanto, no deben caer en el desespero y el desaliento a ver que el Señor, al ver que el Señor recoge a sus hijos, porque como dice el Salmo 116, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Sin embargo, ¿no deberías pensar en tu propia vida si estás honrando a Dios como deberías? ¿No deberías reflexionar en que Dios te ha dado un espacio de tiempo en este mundo para que tú vivas para su gloria? Recuerda aquella parábola que contó el Señor donde un padre de familia daba ciertos talentos a sus siervos para que ellos comerciaran y él se fue lejos. Entonces el padre de familia, de familia regresó y pidió cuentas a sus siervos acerca de su mayordomía. ¿No te encuentras tú en tal caso? ¿No deberías procurar con tu vida la mayor honra para tu Señor? Al reflexionar en la muerte y en el poco tiempo en que vivirás en este mundo no deberías considerar si estás viviendo realmente para la gloria de Dios no ves que el tiempo se te acaba por tanto hermano toma resoluciones acerca de tu vida de cómo agradar y honrar a nuestro Señor de cómo vivir para la gloria de Dios y ruega que Él te ayude a vivir de tal manera que no tengas de qué avergonzarte el día de tu partida Y en último lugar, quiero que por otro lado piensen en cuántas personas mueren sin Cristo. ¿Cuántas veces hemos ido a un velorio de alguien a quien no le hemos ofrecido a Cristo en el Evangelio? Nuestra conciencia nos acusa diciéndonos, no le hablaste de Cristo y su tiempo se acabó. En relación a lo que estamos diciendo, no encuentro que haya algo que traiga más pesar a un creyente que esto. No solo que la persona fue sorprendida por la muerte estando sin Cristo. Además, que nunca le habló de la salvación que ofrece Dios a los hombres. No es muy fácil olvidar la imagen del cadáver de un hombre que murió sin que le hubiéramos predicado el Evangelio de Jesucristo. Debe ser un no creyente quien pase por esto y no padezca en su alma. Por lo menos debe ser un creyente en muy mal estado. El que no sufra en manos de su conciencia al ver que alguien murió sin que él le hablara de Cristo. Y es por eso, es por eso, hermano, no de, que no debemos perder las oportunidades que Dios nos pone a diario para presentarle al Salvador y su salvación a cuantas personas podamos. No nos será razón de aplausos por parte del Señor que no nos ocupemos en tal sublime tarea. No nos alegrará ni nos será provechoso ver como en el día del juicio. Dios juzgará a algunos de nuestros conocidos a quienes no les predicamos a Cristo. No dejen que ninguno de sus conocidos vuelva al polvo sin escuchar quién es Cristo y lo que Él ha hecho. No presten atención a sus burlas, ni se dejen intimidar por eso. Recuerden que los hombres presumen de orgullo, pero son débiles. Viven como si no fueran a morir, pero morirán, morirán en breve. No crean en la apariencia de su rostro porque la brevedad y la debilidad es la marca de sus propias vidas. No hay nada que los hombres necesiten más que a Cristo. Por tanto, hermanos, cada vez que visiten la casa del luto, reflexionen en estas cosas. La muerte es segura. La vida es corta. La salvación es eterna. Y también la condenación. Y lo que más necesitamos todos los hombres es a Cristo Dios les bendiga